0: الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وجملة القول أن التفريق بين المسلمين باختلاف المذاهب والآراء، وتعصب كل شيعة لمذهب منها في الأصول أو الفروع، هو من أكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والسنة القطعية المجمع عليها. ولا شيء منها بقطعي مجمع عليه. فمن مقتضى أصولهم كلهم، وجوب ترك كل أسباب هذا التفرق والاختلاف حتى قال الغزالي في القصص المستقيم بالاكتفاء بالعمل المجمع عليه وعد المسائل الظنية المختلفة فيها كأن لم تكن ثم إنما ترتب على التفرق من الضرر والفساد المدون في التاريخ والذي أفضى في هذه الأزمنة إلى ضعف المسلمين وذهاب ملكهم وتمكين الأجانب من الاستيلاء على بلادهم وما زالوا ينفرون بعض المختلفين في المذاهب من بعض كما هو واقع في اليمن ونجد مع غيرهما من بلاد العرب كل ذلك مما يؤكد وجوب تلافي شرور هذا التفرق وجمع الكلمة ووحدة الأمة وكان هذا الغرض من أهم ما أنشأنا لأجله مجلتنا المنار وأول ما كتبناه من التفصيل في ذلك محاورات المصلح والمقلد التي نشرت في المجلدين ثلاثة وأربعة أي من أكثر من ربع قرن ثم جمعت في كتاب مستقل منذ بضع عشرة سنة بعد هذا التمهيد أقول إن للمسلمين في هذين الكتابين المغني والشرح الكبير للمقنع بض فوائد أحدها أنهم بالطلاعهم على أدلة الأحكام يكونون على حظ من البصيرة في دينهم كما وصف الله تعالى رسوله وأتبعه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ثانيها أن المتلقي لأحكام دينه من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة يخرج باطلاعه على أدلتها في الكتابين من ربقة الجمود على التقليد المحض المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه الأئمة في من يتلقى العلم عنهم كما تقدم ثالثها أن من اطلع على أقوال أئمة السلف وعلماء الأمصار أصحاب المذاهب المختلفة وأدلتهم عليها بالطريقة التي جرى عليها صاحب المغني وتلميذه صاحب الشرح الكبير من احترام الجميع وتقديم الإقدام في التاريخ على غيره في الذكر غالبا يكون جديرا باحترام جميع العلماء وجميع المذاهب وعدم جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق او التعادي بين المسلمين ولا للتفاضل المفضي الى ذلك فان المقلد لأي واحد منهم ينبغي ان يقتدى به في سيرته وهديه رابعها ان يعلم ان من ادلتهم ومداركهم ما هو مستند الى نصوص الكتاب والسنة القطعية او الظنية وما مستنده القياس أو الاستنباط من القواعد العامة أو الخاصة بمذهب دون مذهب كالمصالح عند المالكية وغيرهم والاستحسان عند الحنفية وبهذا يعلم غلط من زعم أن المسلمين استمدوا أحكام المعاملات من القوانين الرومانية ومن زعم أن جميع ما يذكر في كتب الفقه هو من شرع الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى رتب عليه بعضهم أن من أنكر شيئا منه أو اعترض عليه يكون مرتدا عن الإسلام وفي بعض هذه الكتب أن من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب أو لورقة فتوى عالم يحكم بردته ويقتل إذا لم يتب ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أولاده لأنه أهان شرع الله ويلزم منه كذا وكذا بل قال إن إهانة العالم كفر لأنها إهانة للشرع إلى آخره فهذه تجديدات ردها المحققون والحق أن أكثر ما في كتب الفقه مسائل اجتهادية وآراء ظنية مستنبط بعضها من أقوال فقهائهم أو من علل دقيقة من علل القياس ينكر مثلها أكثر علماء السلف الصالح فهي تحترم كما يحترم ما يخالفها في المذاهب الأخرى على سواء من باب احترام العلم واستقلال الرأي وعدم جعل الخلاف ذريعة للعداوة والبغضاء في الأمة الواحدة المأمورة بالاتفاق والاعتصام ولكن لا يتخذ شيء منها من قواعد الإيمان ولا يعد مخالفه كافرا ولا عاصيا لله تعالى سواء كان مستدلا أو مقلدا لغيره في مخالفتها ولا يجعل ضعف شيء منها مطعنا في أصل الشريعة كما يفعل ذلك بعض أعداء الإسلام بل يستعان بمجموعها على التيسير على الناس كان كبار علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من مجتهد السلف يتحامون أن يسموا ظنونهم الاجتهادية حكم الله وشرع الله بل كان أعظمهم قدرا وأوسعهم علما يقول هذا مبلغ علمي واجتهادي فإن كان صوابا فمن الله وله الفضل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وكان مما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجيش أو السرية قوله وإذا حصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وقال ابن القيم في إعلام المواقعين لا يجوز للمفتي والحاكم أن يقول هذا حكم الله أو أحل الله أو حرم الله لما يجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية حضر مجلسا ذكرت فيه قضية وقيل حكم فيها بحكم الله فقال بل حكم فيها برأي زفر بن الهذيل هذا في أصول التقليد المحض ولقد صرنا إلى عصر كثر فيه استقلال الفهم والرأي مع قلة الإلمام بعلوم الدين فصارت دعوى كون كل ما في تلك الكتب الفقهية من دين الله وأحكامه التي خاطب بها عبادة منفرة عن دين الله تعالى وسببا للارتداد والإلحاد فينبغي أن يقال إنها مستندة إلى الشرع باشتمالها على نصوصه وجعلها هي الأصل وببناء الاجتهاد فيها على أصول ثبتت فيه ولكن كل اجتهاد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب خامسها أن الذي يقرأ الكتابين أو يراجع المسائل فيهما يقف على مسائل الإجماع هامش ولكن لا يخلو من خطأ الإجماع ومنه ما يستدل عليه بعدم العلم بالمخالف. انتهى الهامش وهي الواجبة قطعا على جميع المسلمين فلا يسع أحد منهم ترك شيء منها إلا بعذر شرعي والواجب أن تراعى في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين كافة على الإطلاق أما المسائل الخلافية فإنما يؤمر بالواجب أو المندوب وينهى عن المحرم أو المكروه منها من يعلم أن المأمور أو المنهي عنه موافق له في اعتقاده سواء كانت الموافقة عن دليل او عن اتباع مذهب من المذاهب او كان يرجو قبول قوله فيه او دليله عليه وقد صرحوا بانه ليس للشافعي ان يأمر الحنفي بالوضوء من لمس المرأة او ان ينكر عليه الصلاة اذا لم يتوضأ منه وما اشبه ذلك ومنها وهو المراد مما قبله انها هي الجامعة بين المسلمين والمناط للاتفاق والوحدة التي تقتضيها اخوة الايمان وهو أهم ما نقصد إليه من كتابتنا هذه سادسها أنه يعلم من أدلة المذاهب أن جل الأحاديث التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي وعلى القياسيين من علماء الرواية هي من أحاديث الآحاد التي لم تكن مستفيضة في العصر الأول أو نقل عن الصحابة والتابعين خلاف في موضوعها فعلم بذلك أنها ليست من التشريع العام الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليست مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد فيه الغائب بل كانت مما يرد كثيرا في استفتاء مستفت عرضت له المسألة فسأل عنها فأجيب ولعله لو لم يسأل لكان في سعة من العمل باجتهاده فيها ولكان خيرا له وللناس إذ لو كانت من مهمات الدين التي أراد الله تكليف عباده إياها لبينها لهم من غير سؤال فإنه تعالى أعلم بما هو خير لهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال ونهى عنها لألا تكون سببا لكثرة التكاليف فتعجز الأمة عن القيام بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. انما اهلك من كان قبلكم كثره مسائلهم، واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. رواه الشيخان من حديث ابي هريره، ورواه الدارقطني من وجه اخر، وقال: فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم الآية وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها وأحد حدودا فلا تقربوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار قطني عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا، وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه والنووي في الأربعين وله شواهد في مسند البزار ومستدرك الحاكم وصححه وغيرهما وفوق كل هذا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن الجهل الفاضح والجناية على الدين أن تهمد ما هذه القواعد والأصول القطعية بأقيسة من ظنون الرأي والقياس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل مستفت بما يناسب حاله وأن بعض فتواه كانت رخصا خاصة أو عامة ومن ذلك أنه رخص لعقبة بن عامر ولأبي بردة بن نيار بأن يضحي بالجذأ أو العتود من المعز وهو ما رعى وقوي وأتى عليه حول وقال الجوهري وخيره ما بلغ سنة والحديث متفق عليه والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يمنعون التضحية بالجذع من المعز ومنه على قول حديث طلق ابن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم له إنما هو بضعة منك رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدار قطني وصححه بعضهم واختلفوا في التصحيح والترجيح بينه وبين حديث بسرة عند الخمسة أيضا من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ والمحققون من أهل الحديث على ترجيح حديث بسرة وأما العمل فقد روي الخلاف فيه عن بعض كبار الصحابة والتابعين وأهل البيت وعلماء الأمصار وحمل الشيخ عبد الوهاب الشعراني الحديثين في ميزانه على مرتبتي التخفيف والتشديد أي العزيمة والرخصة هامش أي العزيمة الموافقة لحال أحدهما والرخصة المناسبة لحال الآخر انتهى الهامش كما فعل في جميع مسائل الخلاف وعلل ذلك بعلل بعضها منقول وبعضها لا يعرف مثله إلا عن جماعة الصوفية ككون سؤر الكلب يقسي قلب من شربه أو شرب من الإناء الذي ولغ فيه قبل غسله سبع مرات إحداهن بالتراب وقد وافقه علماء عصره في مصر على قاعدته في إرجاع جميع مسائل الخلاف إلى المرتبتين وكون أصلها كلها مستمدة من عين الشريعة على نحو ما فيه توجيه الكثير منها من البعد ولعله لرضاهم عن بناء ذلك على الاعتراف بأن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم وهذا حق من حيث أن المجتهد إذا أصاب كان له أجران وإذا أخطأ كان له أجر واحد كما ورد في الحديث الصحيح ولكن لا يمكن أن يكون كل اجتهاد صوابا وهدى وكل قول قاله المجتهد حقا أما العزائم والرخص في الشريعة فحق لا ريب فيه وفي الحديث المرفوع إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وصححوه وهو عام وليست العزائم للخواص والرخص للعوام إلا من حيث الخلق والطبع للشرع نصوص الكتاب والسنة في الطهارة والنجاسة الصفحة التاسعة والعشرون وأظهر المسائل في قاعدة الشعراني ما يدخل في أبواب الطهارة فإن القطعي منها في القرآن أن الماء مطهر وطهور وأن الله يحب المتطهرين وأن طهارتي الوضوء والغسل فرضان وشرطان للصلاة وقوله تعالى وفيابك فطهر وقوله في القرآن لا يمسه إلا المطهرون وأن التيمم واجب عند استعمال الماء لفقده أو للمرض وقفة هامشية للقارئ جاءت بهذه الصيغة ولعل صحتها وأن التيمم واجب عند تعذر استعمال الماء لفقده أو للمرض انتهت الوقفة وأما السنة فلم يرد فيها تفصيل قطعي لأعيان النجاسات وأنواع المطهرات وكان الأعرابي يجيء من البادية فيسلم فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو يأمر أصحابه بتعليمه ما أوجب الله عليه من الوضوء والغسل والتيمم وأركان الإسلام وحديث الأعرابي الذي هو عمدة جميع الفقهاء في تحديد أركان الإسلام مشهور. ولو كان هنالك نجاسات حكميه تطهيرها تعبدي تتوقف معرفتها على نصوص تفصيليه خاصه لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تلقينها للاعرابي وامثاله كسائر قواعد العباده التي كان يتعلمها كل من اسلم ويبلغها الشاهد الغائب كما كانوا يعلمونهم الوضوء والغسل والصلاه مثلا ولم تترك النصوص المجملة الواردة في الطهارة وطلب النظافة بغير بيان تفصيلي والذي يفهمه أهل لغة الشرع من ذلك الإطلاق هو طلب التنزه عن جميع الأقذار والتطهر مما يصيب البدن أو الثوب أو المكان منها ليكون المؤمن نظيف الظاهر بقدر ما يتأثر له حسب حاله واجتهاده كما يجعله الإيمان نظيف الباطن فالنجس في اللغة والمستقذر الذي تنفر منه الطباع ولفظ النجس لم يرد في القران الا في قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الايه والمراد به النجاسه المعنويه للحسيه الا في قول للشيعة وورد لفظ الرجس في تسع ايات أكثرها قطعي في الرجس المعنوي واحتمال الحسي في موضعين منها أحدهما قوي وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو أو لحم خنزير فإنه رجس أي الخنزير أو كل ما ذكر وثانيهما ضعيف جدا وهو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أما قوة الأول في الخنزير فلأنه كثير التتبع لأكل الأقذار دائما فهو تعليل لتحريم أكله دائما كتحريم الجلالة ما دامت تأكل القذر لا دائما وأما ضعف الثاني فلأن لفظ رجس خبر فلأن لفظ رجز خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة قطعا ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع بينه يوقع به العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولأن الخمر غير مستقذرة عند العرب ولا غيرهم وأما فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها هذان اللفظان في الاستعاذة وفي لحم الحمر الأهلية وفي وصف الروث بأنه رجس وفي رواية ريكس وهو تعليل لكونه لا يصلح للاستنجاء به وورد إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وإن الماء طهور لا ينجسه شيء صححه أحمد وقيده الجمهور بعدم التغير بالنجاسة وبعضهم بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وسئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فأمر بحته وقرصه ونضحه أو رشه بالماء وهذا حديث متفق عليه وفي حديث آخر غسل الثوب منه بماء وسدر وورد أن طهور النعلين من الخبث دلكهما بالأرض وأن طهور كل أديم جلد دباغه وقال صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم أكلها رواه الجماعة عن ابن عباس المرفوع إلا ابن ماجة واستدل به من لا يقول بنجاستها وورد غسل الثوب من المني الرطب وتنحيته بأذخرة أو غيرها وفركه إذا جف واستدل بهما من قال بطهارته وفي حديث أم سلمة إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال لها صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه الأربعة وصح الاستنجاء من البول والغائط بالحجارة وما في معناها وهي لا تزيل العين كلها ولا الأثر والأمر بغسل العضو من المذي لمن سال عنه وينضح الثوب بالماء من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولما لم يجد العلماء نصوصا قطعية في أعيان النجاسات والمطهرات غير أمثال هذه الأخبار الآحادية اختلف اجتهادهم في فهمها بما نلخص اهمه بالاجمال. المذاهب في النجاسات والمطهرات. قال الامام ابن رشد الحفيد الاندلسي في بدايه المجتهد ما نصه. واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعه. ميتة الحيوان ذي الدم السائل الذي ليس بمائي. وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا وعلى بول ابن آدم وراجعه وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين هامش أي والفقهاء ومنهم الإمام ربيعة شيخ مالك والإمام داود ومن المتأخرين الإمام الشوكاني انتهى الهامش واختلفوا في غير ذلك انتهى، وقد حصر الإمام الشوكاني النجاسات في الروضة الندية بقوله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما ع... وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، لم يعارضه ما يساويه. او يقدم عليه انتهى وقد علم منه الخلاف في الميتة والدم المسفوح وفي بعض ما ذكره هو خلاف ايضا كلعاب الكلب وممن قال بطهارته اكرمة ومالك اختلف المجتهدون في المطهرات ايضا فمنهم من يحصر التطهير في الماء المطلق كالشافعية والحنابلة الا ما ورد في الاستنجاء بالحجارة ونحوها وطهارة الجلود الميتة بالدباغ وطهارة الخمر بتخللها بنفسها والماء المقيد كماء الورد لا يطهر عندهم ويجب عندهم في التطهير لا يطهر عندهم ويجب عندهم في التطهير إزالة عين النجاسة وصفاتها إلا ما عصر من لون وريح وشرطه أن يكون الماء واردا على المتنجس لا مورودا إذا كان قليلا أي دون القلتين وهم أشد الفقهاء توسعا في النجاسات، وفي مذهبهم أن من خرج من بين أسنانه دم ولم يطهره بالماء المطلق بقي فمه نجسا، وكانت صلاته وصومه باطلين وإن طال الزمن، مع القطع بزوال النجاسة وأثرها، ولو كان الصحابة يتطهرون من الدم لتواتر عنهم، إذ كانوا في حروب متصلة، ولم يكن لأكثرهم إلا ثوب واحد. وقال الشافعي بالعفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف كأثر رجل الذبابة وقال الحنابلة بل لا بد من غسل ما تقع عليه وإن لم يرى أثره وذهب الحنفية إلى أن كل ما يزيل النجاسة من المائعات مطهر وكذا صقل الجسم الصقيل كالسيف والزجاج وكذا الشمس والهواء والنار وما يسمونه انقلاب العين كالصابون من الزيت النجس على خلاف في بعض الفروع وهؤلاء نظروا الى مراد الشاعر يعني من الطهارة وهو يحصل بذلك. قال في بداية المجتهد: "إن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطهور يزيل النجاسة، وعلى الاستنجاء بالحجارة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها، فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا فهو يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه." ثم ذكر ما وقع من الجدال بين الحنفية والشافعية في المسألة وكون إزالة النجاسة تعبديا أو معقول المعنى واضطرار الشافعية إلى القول بأن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة بل قد تذهب العين ويبقى الحكم قال فباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقوا مع الحنفيين على أن طهارة النجاسة ليست حكمية أعني شرعية ولذلك لم تحتج إلى نيه إلى أن قال في هذا المعنى وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع انتهى أقول ومن الغريب أن الذين قالوا بأن أحكام النجاسة وإزالتها تعبدية أدخلوا فيها القياس كقياسهم بدن الكلب وشعره على لعابه وقياس الخنزير على الكلب في كونه يغسل مما أصابه سبع مرات إحداهن بالتراب وكان الحامل لهم على هذا التشديد في أمر النجاسة القول بوجوب إزالتها وجعله شرطا لصحة الصلاة وهذا محل خلاف ايضا قال في بداية المجتهد واما الطهارة من النجاسة فمن قال انها سنة مؤكدة فابعد ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز ويجوز ألا يقول ذلك وحكى عبد الوهاب عن المذهب اي مذهب مالك قولين احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الاخر انها ليست شرطا والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة إلى آخره وقد استقصى الشوكاني في نيل الأوطار كلما استدلوا به على اشتراط الطهارة من النجاسة في صحة الصلاة وبيّن أنه ليس فيه شيء يدل على الشرطية ولكن قد يدل بعضها على وجوب إزالتها قال وكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده مذهب ضعيف وبين مطلق الوجوب والشرطية بون بعيد انتهى وجملة القول أن القطعية المجمع عليه هو أن الطهارة مطلوبة شرعا وأن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء والتيمم عنهما عند فقد الماء أو التضرر باستعماله وأن مراد الشارع منها النظافة مع مراعاة اليسر وعدم الحرج كما قال تعالى بعد آية المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وإزالة النجاسة أولى بهذا ولذلك ترك تفصيل أمرها لاجتهاد الأمة فاختلف اجتهاد علمائها بما ذكرنا المهم منه مجملاً فنظر بعضهم إلى أكمل ما يحصل به مراد الشارع كالشافعية والحنابلة وبالغوا فيه ونظر بعضهم إلى أدنى ما كلفته الأمة وأيسر ما يطلب من بدوها وحضرها وغنيها وفقيرها كالمالكية وتوسط بعضهم فشددوا في بعض الفروع وتساهلوا في بعض كالحنفية وقد تقدم أن الأئمة لم يكونوا يعدون اجتهادهم تشريعا عاما تكلفه الأمة كما تكلف العمل بنصوص الكتاب والسنة القطعية الرواية والدلالة ولا سببا للتفرق في الدين وأن بعض مقلدتهم شددوا وعسروا وجعلوا اختلافهم نقمة لا رحمة حتى قال بعض متفقهة هذا العصر بنجاسة كل ما دخلت فيه مادة, مادة الفول الكحول أو سبيرتو من أعطار وطيوب وأدهان وأدوية وهي كثيرة جدا عمت بها البلوى في الصيدليات والطب والصناعات وشبهتهم أن هذه المادة هي المؤثرة في الخمور المحرمة وفاتهم أنها هي المؤثرة في كل المختمرات المحللة بالإجماع كخميرة العجين أيضا على أن هذه المادة أقوى من الماء في التطهير وإزالة عين النجاسة وصفاتها كما شرحناه في مواضع من المنار انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط